0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
1: ¡arrancamos! es la manera es very, very extraordinary is even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you love is more than just a game for two two in love can make it take my heart and please don't break it love
2: was made for me and El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de esta hora de información. Canciones que tienen que ver con el día del amor y la amistad. El próximo lunes, ¿a qué grupo? ¿A qué artista, qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha, 14 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, Día del Amor y la Amistad, por fin es viernes, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer
1: extraordinary is even more than anyone that you adore Can love is all that I can give to you love is more than just a game for two two and love can't make it take my heart and please don't break it love was made for me and You. Love that was made for me and
0: you. De quién es el santo?
2: Hoy, 14 de febrero del 2020, felicitamos a Valentina, Esperanza, Cirilo. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juan amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este viernes el Frente Frío número 39 ocasionará lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Puebla. También se esperan vientos fuertes en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Se prevén temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. En contraste, estados como Campeche, Chiapas y Guerrero tendrán una máxima de 35 a 40 grados Celsius. Para la Ciudad de México se prevé cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius
2: el reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Forzosamente tenemos que iniciar dándole seguimiento a lo que ha pasado con Emilio Lozoya después de que fue detenido en Málaga, España, hace algunas horas hubo una audiencia de la cual le damos a conocer a través de nuestro corresponsal, Carlos Rubio, pero lo agarramos a la mitad de esta audiencia. ¿Qué fue lo que pasó al final, Carlos Rubio? Cuéntanos, muy buenas tardes para ti.
4: Eh, buenos días, eh, Manuel, así es. Ayer, eh, tras esa videoconferencia desde Málaga que tuvo Emilio Lozoya, el director de Pemex, con el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, eh, videoconferencia que se llevó a cabo por razones operativas. El juez eh, decretó prisión eh, provisional eh, sin fianza a la espera de que se solicite la extradición del exdirector de Pemex. El Emilio Lozoya pasará los próximos días en la prisión provincial de Málaga, en Alaurín de la Torre, a 540 kilómetros de Madrid, a la espera de ser trasladado a la cárcel de Soto del Real, donde tendrá, tendrá que esperar a que el gobierno de México en los próximos 45 días tramite su extradición ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras acordar la medida cautelar, como decimos, de prisión provisional, comunicar y sin fianza para los hoy austin, el magistrado eh, Ismael Moreno consideró que existía un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado hubiera sido puesto en libertad. Y ha tenido en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España, ya que según declaró el propio Lozoya, llegó a este país hace solo dos días, por lo que procedía a acordar la medida de prisión. Ahora el abogado, los abogados de eh, Lozoya pueden recurrir esta decisión de la Audiencia Nacional eh, en los próximos tres días y eh, también tienen la manera de apelar en los próximos cinco días ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional Española. Este es el reporte que tenemos eh, desde España, Manuel.
2: Gracias, Carlos. Entonces, ¿dijo Emilio Lozoya que únicamente llevaba dos días en aquel país?
4: Así es. Sin embargo, eh, fuentes judiciales de la Policía Nacional Española uh -huh. han señalado que desde principios de este año a principios de enero ya se tenía constancia de que Lozoya había ingresado en España. Eh, entonces, eh, se supone que eh, Lozoya ha mentido en este extremo, además de que, llevaba eh, por identificación una licencia de manejar falsa a nombre de un tal Jonathan Solís, eh, lo, lo cual eh, también eh, pues perjudicó mucho su declaración porque le restó total credibilidad a, a, sus, a, a sus respuestas ante el juez.
2: Bueno, estaremos pendientes. Carlos Rubio, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para la audiencia. Mm. Buenos días. Muy buenos días. Carlos Rubio, nuestro corresponsal en España. Jonathan Solís Fuentes, así se identificó Emilio Lozoya cuando los policías españoles lo fueron a detener, sacó una licencia de conducir de la Ciudad de México con ese nombre y les dijo a los policías, no, yo no soy Emilio Lozoya, chequen mi identificación, una identificación que tenía el nombre de Jonathan Solís Fuentes. Por esta identificación, autoridades capitalinas dieron a conocer que no han sido notificados por la Fiscalía General de la República para corroborar la autenticidad de una licencia de conducir que presentó Lozoya al ser detenido en España y que presuntamente es falsa. Sin embargo, asegura la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que la CEMOVI ya hace una revisión en sus bases de datos.
3: No hemos recibido formalmente de la Fiscalía General la solicitud, de todas maneras se está haciendo una revisión en las bases de datos por parte de la Secretaría de Movilidad, pero aún no se ha recibido formalmente la solicitud para, salió en los medios de comunicación, pero no lo hemos recibido formalmente.
2: La extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en España, acusado por faltas fiscales y patrimoniales, es un tema que está en el ámbito judicial y, a decir de las autoridades mexicanas, se buscará presentar y obtener la solicitud respectiva antes del plazo de 45 días que prevé la norma. Así lo planteó el embajador de Sanación Ibérica en México, Juan López Dóriga.
5: Insisto, eso es un tema que está en manos de los jueces, uh, no, no puedo eh, ponerme en, en su lugar. Sí, hay un procedimiento establecido, ahora es el, en las autoridades mexicanas las que tienen que pedir la autorización, hay un plazo para ello y entiendo que lo que ha querido decir el canciller es que... En, no van a dejar que el plazo se transcurra hasta el final, 45 días.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber realizado un pacto secreto que le otorgue impunidad o protección al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto después de que los periodistas lo cuestionaron en la mañanera, porque cómo es posible que vayan cayendo muchísimos funcionarios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero a él no le pasa nada, ni lo investigan aseguró el Ejecutivo Federal que en el caso de Emilio Lozoya las investigaciones no deberán limitarse, no hay pacto con el expresidente Peña Nieto
5: que además no es ningún pacto este, secreto, lo dije en mi toma de posición y lo repito es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes que este considerábamos ...de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados
6: en el pasado.
2: Bueno, no hay pacto, no quieren ver al pasado, quieren ir hacia un México más próspero. Respecto a la detención por la presunta vinculación del exfuncionario Peñista en Málaga, España... ...el presidente de la República advirtió que las indagatorias sobre el caso se encuentran en curso... Y con suficientes pruebas que podrían sustentar la presunta vinculación con al menos tres vertientes del caso Odebrecht, habrá justicia. Y al rendir el informe de fiscalización de la Función Pública 2019, Irmeréndira Sandoval, la titular de esa dependencia, celebró la captura del exdirector general de Pemex y calificó el hecho como un logro político y de la justicia. La funcionaria federal afirmó que seguirá trabajando para combatir a lo que llamó la lacra de la impunidad.
3: Celebramos por ello la detención del director general de Pemes, el señor Emilio Lozoya, a quien también inhabilitó esta nueva Secretaría de la Función Pública y en esta nueva etapa de la vida pública del país. Esto es un avance clarísimo más allá de en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. No se va a volver a tolerar el abuso y la función pública está ahí como garantía de que estos abusos no se cometan nunca más.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el exdirector de Pemex sea un chivo expiatorio del gobierno federal. El senador negó que la detención de Lozoya sea una cortina de humo y destacó que por el contrario se trata de una demanda ciudadana que tiene más de tres o cuatro años.
7: No se trata ni de una cortina de humo, ni de un chivo expiatorio, es una demanda ciudadana desde hace tres años, cuatro años. Es un tema que para mí fue emblemático y es emblemático y esperamos que pronto se dé a conocer todo, que la caja de Pandora sea abierta. Eso es lo que
2: deseamos. En tanto, el diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la detención del exdirector de Pemex no fue casualidad, sino resultado de una extraordinaria cooperación entre las autoridades mexicanas e ibéricas.
5: Un hecho muy importante es que se haya apresado por los autoridades españoles al delincuente mexicano, de Oso, que no es fruto de la SAC ni tampoco una gloria del Interpol, es un nivel. De coincidencia, de entendimiento sorprendente y único entre la justicia
2: española y la justicia mexicana. Un aplauso para La voz del diputado Porfirio Muñoz Ledo y el exsecretario de Gobernación, el PRIista Miguel Ángel Osorio Chong, habló al respecto, pero ¿qué cree? Se desmarcó de Emilio Lozoya. Qué raro, ¿no? El coordinador de los senadores del PRI, Pidió que el proceso contra Lozoya se ajuste al Estado de Derecho y en caso de determinarse su responsabilidad, se le castigue con todo el peso de la ley. La voz de Osorio Chong
7: No, lo digo con toda transparencia y con toda seriedad. Nunca, absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya. Creo que dos veces, siendo yo secretario de Gobernación, platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo, me lo encontraba muchas veces en, en el gabinete de, de, del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a eh, su responsabilidad. No, no me tocaba, no era mi área. Yo me hago responsable de mis actos, de mis acciones, de la toma de decisiones que hice en la Secretaría de Gobernación. Y por supuesto que siempre he dado la cara, siempre he estado hablando con ustedes y con quien me lo pregunta. No, no tengo ningún temor, ni como lo dijeron, ...en algún momento de la estafa... ...y como lo dijeron ahora de... ...si sí, de ...absolutamente nada, nada que ver...
2: ...nada que ver... ...le dan la espalda a los priistas... ...a Emilio Lozoya... ...se desmarcó el exsecretario de gobernación... ...de ese funcionario público... ...y dice que... ...él... ...únicamente en dos ocasiones... ...habló... ...con él... ...se lo topaba de repente en las juntas de gabinete... Pero no tiene relación alguna con quien fue capturado en Málaga, España, hace algunos días. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Los teléfonos en cabina, 5166-1025. Son las 5 con 18. Hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Feliz viernes, ¿cómo está?
6: Feliz viernes, Juanma, qué gusto saludarte aquí a todo el auditorio de Antes del Amanecer. Es un buen momento este fin de semana para reunirnos con la familia, identificar el riesgo, tener un plan, construir un plan familiar de protección civil y ponerlo en práctica a través de simulacros. Juanma, uno de los... Eh, Riesgos más importantes que tenemos en el centro del país es el volcán Popocatépetl, que ha pasado una noche relativamente tranquila, Juanma, 70, 75 minutos de tremor, es decir, 75 minutos registramos movimiento de material al interior del cuerpo del volcán, 47 exhalaciones, tuvo las últimas 24 horas actividad importante, Juanma, todo esto dentro del semáforo de alertamiento volcánico amarillo, fase 2, es decir, no hay modificación, aunque sí... Tuvimos un incremento en la actividad, 82 exhalaciones, seis explosiones y 401 minutos de tremor. Las condiciones meteorológicas, Juan, en el territorio nacional continúan. Vamos a tener algunas lluvias dispersas en eh, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Bancos de Niebla para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Hidalgo, y el Estado de México continuarán los vientos, fuertes rachas de vientos fuertes en distintos puntos del territorio. Importante abrigarnos bien en aquellos puntos donde tenemos bajas temperaturas, tener mucho cuidado con incendios urbanos y con intoxicación al interior de nuestras viviendas y tener precaución también, eh, Juan Manuel, este fin de semana al conducir en las carreteras y autopistas de nuestro país. En cuanto a las rachas de viento, atar todos aquellos artefactos que pudieran volarse de nuestras azoteas, de nuestros balcones y tener mucha precaución al realizar actividades al aire libre, lejos de árboles, de cables, de estructuras que pudieran ponernos en riesgo. Juanma, continuamos trabajando. El día miércoles tuvimos una eh, fuga por toma clandestina en este ducto de gas que corre de eh, Reforma Chiapas a Zapotlanejo, Jalisco. Uh -huh. Estas eh, tomas clandestinas de gas que a los grupos delincuenciales les toman unas horas realizarlas. Bueno, nosotros llevamos tres días trabajando en el municipio de Tepeaca, en Puebla. Estimo que podamos el día de hoy concluir eh, por la tarde-noche con la reparación. En ese sitio hicimos una quema controlada, es decir, estamos quemando el gas que queda dentro del ducto. Ya hicimos los cierres. Tenemos que esperar a que se termine ese gas que se está quemando para después hacer la reparación del ducto. La invitación a todo el auditorio que nos escucha, no participar de este tipo de prácticas, no comprar ni vender combustible robado de inmediato. Si tengo la sospecha de que estoy cerca de una toma clandestina, me debo poner a salvo y por último hacer una denuncia a Juan Más para que los cuerpos de seguridad y de rescate podamos llegar en auxilio a las familias. Juan, aprovechemos el fin de semana más información de esto y otros fenómenos en preparados.gob.mx
2: Fenomenal, querido coordinador, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, Juanma. Bonito fin de semana.
2: Igualmente para usted, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 21 minutos. Hoy es viernes, es viernes de sonreír, viernes del Día del Amor y la Amistad. Y yo tengo una amistad muy linda de muchos años con nuestro siguiente colaborador. Producción, despiértenme al faraón. Despertando al faraón.
8: Billy
2: Bad Guy, antes del amanecer, mi querido Feo, el farón del espectáculo, Gabriel Hernández. Un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Feliz Día del Amor y la Amistad.
5: Qué gusto saludarte, mi querido Juanma. Efectivamente, aquí estamos, con muchísimo gusto. Saludando a todos nuestros amigos de antes del amanecer. Y hoy la producción, que este, nuestro productor nos hace el favor de tener a Billy Eilish, porque vamos a platicar de esta situación que está ocurriendo, en, eh, desde, desde Hollywood en eh, todos estos eh, sitios y lugares donde tiene que promover un trabajo uh -huh. y lo que está ocurriendo es esta moda de dar a conocer eh, los siguientes trabajos a través de pequeñas eh, probaditas de, de redes sociales y se lo decimos por lo que sucedió ayer justamente con Billy Eilish y con Robert Pattinson que eh, dieron a conocer sus nuevas participaciones en dos situaciones que van a ocurrir en Hollywood, como Billy Eilish el, el cantando el tema principal de la película No Can't You Die, o No el, Un el, 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 el Tiempo para Morir, como Ajá. se llama la canción en español, y que es el tema principal de la película de James Bond. Y ayer se dieron a conocer unos cuantos segundos De pues, esta canción, que va a ser el tema principal y muy bien, la verdad es que se escucha muy bien en, en, en la onda de James Bond y, es, y bueno es, es, es estos, estos segundos y esta, esta niña, bueno, tiene, tiene gran estuve averiguando de ella uh -huh. y es que tiene ahí un par de padecimientos o de patologías psicológicas uh -huh. como el síndrome de Tourette ¿no? que le da depresión y que tiene tendencias eh, suicidas o por lo menos piensa en ello muy seguido ¿no? muy rara, la niña es vegana, también fue este, educada en su casa, tiene otra cosa que se llama sinestesia, tienes no si has oído esto, no es anestesia, es sinestesia uh -huh. ¿no? que ocasiona que, que la música la puede ver a colores
2: sí ¿no? entonces, ella y su que... hermano que es su productor por cierto Finias imagínate nada más entonces quiere decir que el
5: cabello lo ve eh, como música <risa> Un verde ahí, muy, este, muy interesante, la vimos en la alfombra roja de, de la entrega de, de, del Oscar la semana pasada. Sí. Ahí estuvo, este, obviamente que estuvimos hablando y no nos hizo caso, yo creo que vio a Facundo y dijo no.
8: <risa> Qué <risa> de bárbaro. Un de
5: largo. Y, este, y muy, muy curioso, eh, se convirtieron la cantante, este artista más joven que va a interpretar y componer un tema musical para una película de James Bond, uh -huh. Con esta canción, este, No Time To Live Y también, bueno, recientemente Sabemos que ganó cinco premios Grammy ¿no? sí. con, Siendo la segunda persona Después de mi compadre Christopher Cross de, de Texas Que lo ganó en 1981 Y la primera mujer Más joven en ganar cuatro Grammy Mejor artista nueva Mejor grabación del año Mejor uh -huh. canción del año Y álbum del año Todo en, el mismo, en la misma emisión Qué el exucido con esa niña Y por el otro lado, lo que decíamos de Robert Pattinson uh -huh. Bueno, pues se presentan 45 segundos eh, de en esta red social de Twitter La del pajarito azul, uh
8: -huh. o
5: esa que tanto te gusta sí. Y bueno, pues ahí este, <risa> ahí presentó una imagen, ya sabes, así medio oscura, medio borrosa y todo eso uh -huh. Con la toma de eh, Robert Pattinson vestido con, con el traje ya de Batman y que se alcanza a ver ahí como que ligera un poquito grande la máscara. no sé si tenía que ver con la historia, con el personaje, pero ahí va a ser esta situación así con este traje. Entonces, recordemos que ya la usó Cristian Muell, Ben Affleck, George Clooney, Michael Keaton, Val Kilmer, y creo que hasta Alberto Martínez de Sorpes. pero bueno, <risa> la cosa es que va a continuar con una tradición muy muy especial. Yo no sé por qué quieren empezar, siempre que hay un Batman nuevo tiene que empezar otra vez la historia
6: ¿no? claro. y
5: otra vez aunque a veces entra una cueva con murciélagos y entonces ya tiene le da miedo como que debería haber una continuidad este, más más interesante más especial aún cuando la versión sea dirigida por un nuevo por un nuevo director curiosamente decían que esta, esta película o esta versión, está basada en el cómic que se llama The Long Halloween y va a tener a seis villanos dentro de la historia, entre ellos el acertijo, el Pingüino y Gatúbela. Por cierto, mm. este Gatúbela este, va a estar interpretada por Zoe Kravitz, uh -huh. la hija de Lenny Kravitz. Que, muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, esa, sí como no sea Gatúbela, sí me la traigo de vida a la casa, aunque sea alérgico a los gatos. No
2: ¡Híjole, mi faraón! ¡Qué bárbaro, bárbaro. eres! Muy bien, mi querido Pharaoh. redes sociales, ¿dónde sí. te vemos? ¿dónde te escuchamos?
5: Arroba Faraón, bien bajo abril Twitter e Instagram, donde hemos estado eh, compartiendo la aventura de la entrega del Oscar, fue maravillosa la semana pasada. ¿Cómo
2: te fue? ¿Bien, verdad?
5: Este, Nos llevamos el Oscar, nos llevamos el Oscar, se cumplió el objetivo. Eso. Y este, lo que se diga, pues ya viene, ya viene detrás. Muy bien. Todos los objetivos se cumplieron, fantástico. Y vamos a estar en... Eh, en Todas las emisiones del fin de semana de ADN 40 y, y Azteca Noticias
8: uh
2: -huh.
5: donde, bueno, pues estamos eh, hablando del país de moda, que es Corea del Sur. Ándale. Ambas, este, ambas emisiones. Entonces, va a ser interesante lo que les vamos a presentar en las diferentes emisiones.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Faraón. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente saludos a todos. Feliz fin de semana. Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a un breve corte comercial, pero antes le voy a adelantar de lo que vamos a platicar. Vamos a platicar de las movilizaciones que partirán en unos minutos más de distintos puntos de la capital para exigir justicia por el caso de Ingrid Escamilla, la joven que fue asesinada por su pareja el pasado fin de semana, de eso vamos a platicar en unos momentos más, 114 feminicidios en lo que va del 2020, y hubo justicia en uno de los casos, le dieron pena máxima al feminicida de la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
3: Juanma, buenos días para ti. Para el auditorio te informo que a 60 años de prisión fue sentenciado el empresario David Ernesto Olivo Vázquez quien asesinó y calcinó el cuerpo de la expresidenta municipal de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Covel, ocurrido en diciembre del 2018. En la audiencia realizada ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sabinas, se sentenció al empresario por el delito de feminicidio, ocultamiento e incineración del cadáver con el propósito de ocultarlo. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Coahuila. Su cómplice fue sentenciado también a una condena de 10 años de prisión. Al concluir el proceso, el tribunal determinó la pena máxima y además el empresario deberá de pagar también una multa de mil pesos, así como la reparación del daño. Recordemos que fue el 10 de diciembre del 2018 cuando la familia de la expresidenta municipal denunció la desaparición de la funcionaria de extracción priista, quien salió a temprana hora de su domicilio y ya no acudió a recoger a su hija a la escuela. Por la tarde de ese día, su camioneta fue localizada abandonada en una zona cercana al domicilio del dueño de la empresa Fabricaciones Metálicas Sociedad Anónima y dos días después fue encontrado el cuerpo. Juanma, hasta aquí el reporte. Muchísimas
2: Buen día. gracias, Camelia Muñoz. Buen día. Justicia en uno de los muchos casos de feminicidio en la República Mexicana. Vamos al corte y al volver platicamos de las movilizaciones que se van a vivir en la Ciudad de México y en 11 estados de la República Mexicana. Día del amor y la amistad, fly me to the moon, Frank Sinatra, le tengo el reporte vial, la pausa, y ya volvemos. In words,
1: hold my hand. In words, baby kiss me song let me sing forever more you are all i long for i worship and adore than all the words
0: antes del amanecer con juan manuel Jiménez, con
1: juan manuel jimenez
0: continuamos
1: en tu planeta me quedé un tiempo muy nunca fue mi plan, pero mi nave se abrió, y ahora estoy perdido
2: aquí en mañana, nos y múltiples visión. Love de Zoe, antes del amanecer, estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez. Y es un gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo 5166-1025, Twitter e Instagram, JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 5.35, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. ¿Cómo estás, mi jeque? Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
9: Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, vámonos con los deportes, malas noticias. Hoy Nico Castillo está cumpliendo 27 años de edad y desafortunadamente el delantero del América lo va a pasar otra vez en el hospital. Te explico, Juanma. Recordemos que el pasado 9 de febrero el chileno fue, fue operado y ese día salió. Después de una larga estadía en el nosocomio, producto de una operación y que después se le encontró una trombosis. Todo bien hasta ahí, aunque ya digamos que la tardanza en el hospital daba mala espina. El asunto es que ayer por la tarde tuvo que ser de nueva cuenta ingresado al hospital debido a un sangrado en la pierna donde había sido intervenido quirúrgicamente. Y debido a que el padecimiento del andino es cardiovascular... Y para evitar cualquier complicación que se agrave, que agrave su salud, el jugador está bajo observación y durmió en el en el hospital, recalco. El propio Club del América lo, lo indicó en el en el Twitter, pero ya es una situación que llama la atención. Llama la atención porque es una trombosis, es un, es un sangrado, y ojalá de verdad todo se encuentre bien. De por sí el panorama inmediato de Erico Castillo no era el más alentador. Ahora con estas estas consecuencias, ojalá, ojalá y no pase nada. bueno Cambiamos de tema, seguimos en el fútbol, pero hablando de, de, de Pizarro, el jugador de Ex Rayados del Monterrey, de, de Ex Las Chivas, Ex Pachuca, Rodolfo Pizarro, que llegó a Miami, Juanma. Pero pues mucha seguridad, el dueño del club del Inter de Miami, Jorge Mas, lo fue a recibir personalmente, poca afición y fue muy escueto en lo que dijo. Comentó prácticamente que él está muy contentote allá pues con la promesa de David Beckham de que si la rompe se va a Europa.
10: En el momento que me quedo es como como decía el profe Diego con la estrella que brilla más.
9: Bueno. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Osorio, Juanma? Bueno, dirigió a la selección azteca, la selección mexicana, hasta el Mundial de Rusia. Hoy dirige a su país, después de muchos problemas, de que en Paraguay no se llegó a sentar, en fin, está con el Atlético Nacional de Colombia. Y allá, desde allá respondió a los rumores que lo pues, ponían como el próximo técnico de las chivas, sustituyendo al flaco Tena, quien solamente ha ganado un partido con el rebaño, tiene tres empates y una, y una derrota. Así que, pues esto fue lo que dijo Osorio, siempre fiel a su, digamos, política deportiva.
0: También respeto mucho a los clubes mexicanos, a su liga, a la gente del fútbol de México. Está claro que ahora tengo un compromiso muy grande, sobre todo con mis jugadores, o con nuestros jugadores y nuestro proyecto. Entonces, por ahora no.
8: Te quiero dar ese internacional
9: Bueno, Juanma, llegó el día. Los astros de Houston ofrecieron una conferencia de prensa ayer para disculparse y aceptar que robaron las señales de los equipos rivales para ganar la Serie Mundial del 2017. Desde los jugadores señalados directamente, como José Altuve, de quien se recuerda esta imagen, bueno, una imagen donde pide que no se le quite la playera porque presuntamente traía un chip en el hombro que al vibrar, dependiendo de la vibración, la intensidad y el número de vibraciones, le decía que el lanzamiento le iba a hacer el pitcher rival. Y habló también el dueño del equipo, Jim Crane, quien dijo básicamente esto. José Altuve señaló. Tuvimos una gran, una gran reunión de equipo anoche y quiero decir que toda la organización de los astros y el equipo se sienten mal por lo que sucedió en 2017. Nos sentimos especialmente arrepentidos. Jim Crane dijo, Juanma, y quiero repetir que esto nunca volverá a suceder mientras Dios te a cargo. Un eh, reportero le pregunta, ¿usas la palabra trampa? ¿Fue una trampa? Y Jim Crane molesto contesta, rompimos las reglas y puedes expresarlo de la forma que quieras. Muy sensible la cuestión. Yo creo particularmente, Juanma, que eh, esto deja un mal antecedente en la liga, en el béisbol, en el deporte norteamericano que siempre se ha catalogado por por eh, ser muy recto en el sentido de que cuando alguien, eh, digamos, eh, tiene culpa, sí lo reconoce, pero también hay un castigo. Los astros lo están reconociendo, pero no hay un castigo que desde mi punto de vista tendría que ser que le quitaran el título de la Serie Mundial y se lo dieran pues a quien le ganaron de mala fe, de mala leche, ¿no? A los Dodgers. Y a partir de ahí que se deje un precedente de lo que no se debe de hacer. Bueno, Juanma, quiniela mañanera, tú sabes de trampas porque le vas al la América, Juanma ¿Cuántos títulos no, no ganaron con trampas, Juan Manuel Jiménez? Bueno, a ver, hubo una intervención por parte del de Comité de Apelaciones de la Quiniela Mañanebria, Encabezado uh -huh. por mi querido Paquito, el producer, que es como el interventor de la Secretaría de Gobernación Y efectivamente había un error en un acierto de la semana pasada tú tienes 21 de y 15, Estaba como 20-16, me lo quitan a mí, te lo ponen a ti este, así que, así queda, Juanma, así que ahorita que termines, ve y dale un beso en la boca a, a, a Paquito, por favor. Vámonos con la quiniela, Juanma, estamos llegando al primer tercio del torneo, San Luis contra León, hoy viernes, voy con el Lion, ¿y tú? También con León, mi querido Jeque. Monarcas Tijuana, me quedo con los purépechas. También con Monarcas. Sábado. Aparte hoy es 14 de febrero, Juanma, así que hoy es día sí. de dar y recibir. A mí siempre ya sabes que a mí me encanta me encanta dar, me encanta dar, Juanma. <risa> eh, el sábado, entonces, decíamos, eh, eh, mañana, Pachuca, Puebla, voy empatito. No, Puebla gana, amigo. El Diablo contra el gatito, empate, voy, Juanma, ¿y tú? Pumas gana. Es eh, tu chichicuilote ante mi zorro, Juanma. Híjole, pero le voy a lame.
2: Obvio, ya que... obvio, yo también a América.
9: Ya lo sé, ya lo sé, Juanma. Los rayados contra Juárez, Juanma, voy rayados. Creo que van a despuntar. ¿Y tú? Yo también, creo
2: que va a ganar Monterrey,
9: amigo. Y buen partido, Chivas Cruz Azul. Voy empatito, Juanma. No, va a ganar la máquina. El domingo, Necaxa contra el Quereta Rock. Voy con el hidrorrayo. Empatan. Y para cerrar, Santos Tigres, voy empatito, Juanma. ¿Tú qué le pones? ¿Tú qué le pones, Juan Manuel Jiménez? Ganan Bien. los
2: Tigres, mi querido Jeque.
9: Muy bien, ahí está entonces la quirilla mañanebria. Nos escuchamos el próximo lunes, Juanma, con toda la información deportiva. Te mando beso y arrimón de 14 de febrero. Y te voy a esperar en el Cinco Letras, Juan Manuel Jiménez, sí, vestido casi sí. como mi pañal, como tipo Cupido. Bueno, ya sí. me voy. Nos vemos en unos minutos en Hechos AM, en mi Twitter, arroba Lea Deportes. Saludos. Saludos, mi
2: querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 41 minutos. Resumen capitalino. Iniciamos este bloque informativo dándole seguimiento a la desgarradora historia de Ingrid Escamilla, la joven que fue asesinada por su pareja. La desoyó, la mató con un cuchillo. Un hombre que él mismo confesó su crimen.
6: Seguimos discutiendo, nos empezamos a, a forcejear. Pero me dijo que me quería matar, le dije pues mátame. Y le dije pues mátame.
10: Y Estábamos ahí en la cocina. pues una vez, le saco un cuchillo, le digo de una vez. Y fue cuando mi, primero, como que me lo enterró. Y le
6: digo, no, más fuerte de una vez. Y me pegó como dos veces más. ¿Y por
7: qué la desataste?
6: No quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se me enterré por el cuello.
2: Vaya, vaya historia, vaya caso. Una de las muchas, hay que decirlo, una de las muchas historias que tristemente suceden a diario en el país. Las estadísticas, los números, penosamente muestran que 10 mujeres son asesinadas diariamente. Solo unos cuantos casos llegan a viralizarse, pero a diario 10 mujeres son víctimas de un feminicidio. Ayer volvió a ocurrir en la capital del país, Asesinaron a balazos a una mujer. Ya suman ocho casos de posibles feminicidios en 2020 en la Ciudad de México. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
7: Una mujer fue asesinada a bordo de un vehículo de alquiler Uber en calles de la alcaldía Tlava, cuyo operador sostuvo que un par de sujetos en motocicleta le dispararon con armas de fuego y enseguida huyeron. La víctima, Maite Brillán Aguilar Martínez, médico de profesión de 33 años de edad, abordó la unidad en las calles Payasos y Turandot, en la colonia Granjas Cabrera para dirigirse al hospital Izte Zaragoza, el conductor Luis Rey, de 21 años, narró a elementos policiales que al circular por las calles Adalberto Tejeda, es Esquina con Cocodrilo, Colonia Los Olivos, una motocicleta se aproximó por el costado derecho del auto SIAT tipo Ibiza color rojo cuando se escucharon varios disparos. Ante esta situación, el chofer frenó y solicitó apoyo de los servicios de emergencia, mientras que los responsables huyeron sobre la calle de Alberto Tejeda en dirección hacia Avenida La Turba. Informes policiales refieren que momentos después arribaron policías y paramédicos de Protección Civil Tláhuac, quienes bajaron a la mujer y al brindar los primeros auxilios, confirmaron que ya había fallecido. Los oficiales acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría Local, cuyos peritos y detectives iniciaron las primeras indagatorias. Autoridades de la institución indicaron que la Fiscalía encargada del caso activó el protocolo de feminicidio para continuar con las indagatorias del caso y determinar posibles causas del crimen. En enero se registraron cinco casos de posibles feminicidios y en lo que va de febrero suman otros tres, incluidos los casos de Ingrid Escamilla y el de Maite Viviana.
2: Diez, diez mujeres son asesinadas diariamente. Siete son secuestradas cada semana. Historias desgarradoras. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por convicción se pronuncia en contra del feminicidio porque es inaceptable, aborrecible, un delito que no se puede permitir y que se debe enfrentar con todos los medios y formas.
5: Yo, pues por convicciones, por principios, estoy en contra del de feminicidio inaceptable. Aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la, la, la fuerza y las formas que tiene el, el gobierno para evitarlo. Que se castigue de manera severa, mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas, ni cambiar los tipos causales, nada
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a la secretaria de Gobernación para que investigue y se castigue a los responsables de haber filtrado las imágenes de su cuerpo y horas después la Secretaría de Gobernación inició los procedimientos en contra de los medios de comunicación que difundieron las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas e hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que los demás eviten difundir imágenes que hagan apología del delito, que impliquen revictimización o que se lucre exhibiendo la imagen de una víctima. A través de un comunicado ratificó la condena a la publicación y difusión de dicho material que revictimiza, privilegia el sensacionalismo y el morbo, debido debido a esto, atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las víctimas y de sus familias y la CNDH apareció con un llamado a la Fiscalía General de la República para no modificar el tipo penal de feminicidio. René Cruz, buen día.
11: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y enfatizó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, erradicar, investigar y reparar la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio. Agregó que los feminicidios en nuestro país representan una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La CNDH refirió que modificar el delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso, además de que invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres y cancela la exigencia de que las investigaciones penales sean exhaustivas, eficaces, serias e imparciales. A decir del organismo, el vínculo entre la propuesta de modificación y la posibilidad de facilitar la investigación y judicializar el feminicidio implica una violación al artículo primero de la Constitución, por el incumplimiento de las normas, principios y estándares vinculantes en materia de prevención, investigación, sanción y garantía de reparación eficaz y justa ante el feminicidio. Del mismo modo, puntualizó que la propuesta justifica el hecho de no contar con profesionales competentes y capaces de identificar los factores que constituyen la violencia de género, así como el incumplimiento del deber del Estado de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra la mujer. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días René Cruz, al parecer sí hay una CNDH en el país y se aparece para exhortarle a la Fiscalía General a no persistir en la intención de modificar el tipo penal de feminicidio ya que ello implicaría un retroceso. Y hoy, hoy mujeres de todo México se manifestarán por el feminicidio de Ingrid Escamilla con el hashtag, con la etiqueta Todas por Ingrid han convocado a distintas movilizaciones. Un contingente se reunirá a las 6 de la mañana afuera del Metro Pino Suárez y marchará a Palacio Nacional en unos momentos más. Eso estará sucediendo. A las 11.40 habrá una concentración en el Metro Zapata para avanzar hacia la Antimonumenta en Paseo de la Reforma. A ese punto también llegarán mujeres que avanzarán desde Nezahualcoyotl y otro grupo se reunirá en la Torre del Caballito, Fuera de la Ciudad de México se prevé que 11 estados del país tengan movilizaciones. Eso hoy, eso para este viernes y para mañana sábado 15, un colectivo acordó salir de la estación del Metrobús Gustavo Amadero con dirección al inmueble donde fue asesinada Ingrid para realizarle un homenaje. En tanto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum felicitó la campaña que hubo en redes sociales para intentar desaparecer esa huella digital después de que algunas personas subieron a las plataformas digitales imágenes del cuerpo de Ingrid. Asimismo, la doctora Sheinbaum confió en que las protestas y movilizaciones para exigir justicia y erradicar la violencia de género convocadas tras el asesinato de Ingrid Escamilla sean pacíficas.
3: Pero esta manifestación que hubo de subir fotografías para opacar las otras me pareció realmente increíble, una manifestación social pacífica de reivindicación de una mujer y espero que las movilizaciones de mañana pues también sean pacíficas, hay algunas hoy y si no de todas maneras nosotros tenemos ya nuestros protocolos con la comisión de derechos humanos, con distintas organizaciones civiles.
2: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno en MBS Noticias. Tendremos una cobertura completa de lo que pase en las calles de la Ciudad de México el día de hoy por estas movilizaciones. Le repito, la primera saldrá en unos momentos más, en nueve minutos más. Se están reuniendo en estos momentos en el Metro Pino Suárez y van a marchar a Palacio Nacional las mujeres que con el hashtag Todas por TodasPorIngrid exijan justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla y el resto de las víctimas en el país. Son las 5 de la mañana con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le damos seguimiento a la situación en la UNAM. Adrián Jiménez, cuéntanos cuántos planteles educativos siguen en paro. Muy buenos días.
10: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, hasta este viernes suman 11 los planteles de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes, son seis escuelas del sistema de bachillerato se trata de las preparatorias, tres que están en paro indefinido, cinco por dos semanas, seis que están en un paro de cuatro días y nueve en paro indefinido, además los SH Sur y Oriente también en paro indefinido, en el caso de educación superior, son cinco instalaciones de la universidad en paro se trata de las facultades de filos Sofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología, todas estas en Paro Indefinido, y Ciencias también por cuatro días. Ayer, alumnos de la Preparatoria 3 que están en contra del paro, organizaron una votación con urnas afuera del plantel, y aunque la mayoría de los 949 alumnos que participaron, se pronunciaron por el reinicio de clases, no alcanzaron la mitad de la matrícula para que la pudieran hacer válida frente a los paristas. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
2: Buenos Buenos días Adrián y buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 14. 14 de febrero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1911, Francisco I. Madero cruzaba la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. valentine's day de david bowie y se lo ponemos porque hoy hoy es el día del amor y la amistad le deseo no únicamente hoy el resto de su vida que tenga mucho amor en su vida llena de amistades de gente buena que lo acompañe a lo largo de su vida si bien en esta fecha hay que celebrar el amor, la amistad, el cariño que le podemos tener a un tercero, es importante recordar que existe la violencia en el noviazgo, por lo que le agradezco enormemente al doctor Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que me tome la llamada. Buenos días doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
0: Igualmente Juan Manuel, pues tienes mucha razón, hay que festejar el día y por supuesto prevenir de aquello que no es festejable.
2: Doctor, ¿cuáles son las cifras que ustedes han recabado en cuanto a la violencia en un noviazgo?
0: Bueno, primero hay que decir que el 76% de las relaciones de noviazgo han implicado algún tipo de agresión psicológica cuando menos 16% tiene que ver con violencia física. Y en sí. nuestras cifras, las que recibimos en la línea de seguridad, pues tenemos también datos muy interesantes. El 93% de las víctimas son mujeres que se encuentran entre los 21 y 35 años con Y sobre todo, al mismo tiempo, no olvidar que una relación saludable, hay que recordarlo en este 14 de febrero, las relaciones saludables están basadas en la igualdad, el respeto y la independencia.
2: Si sí, de hecho leí algunas de las cifras que dieron a conocer ustedes. Febrero, curiosamente, el mes del amor y la amistad, es el mes con más reportes de este tipo de violencia de la violencia en la pareja.
0: Así es, eh, yo creo que es una combinación de elementos que tienen que ver con que precisamente y de manera paradójica es cuando más encuentros se celebran y más ocasiones hay, cuando no hay esos valores positivos en la pareja, de que se presenten elementos de agresión física, de agresión psicológica, inclusive de abierto ataque sexual, Juan Manuel. Si sí es un mes que eh, normalmente... En los datos se registra como uno de los más altos de agresiones, como también es uno de los meses con más alto número de acercamientos, muchos de ellos felices y llenos también, No, hay, hay que decirlo, pues de bondad y eventualmente pues, de gozo.
2: Ya hemos hablado a lo largo de los últimos años de este nuevo fenómeno que también hay en las parejas. Es una forma muy específica de extorsionar, el sextorsión. ¿Por qué no le dice al auditorio, doctor Salvador Guerrero, de qué va este tipo de extorsión? ¿Y tal vez cómo prevenirlo?
0: Bueno, es un tema muy importante, el Consejo Ciudadano ha trabajado durante años este tema y en el último año nos hemos concentrado en prevenir todo tipo de extorsión. Tenemos una aplicación que es no más Extorsiones que incluye, incluye también el combate a las extorsiones que vienen o provienen de la explotación de la imagen del otro, de la otra sin su permiso. Sextorsión es usar imágenes privadas de carácter erótico para tratar de obtener favores patrimoniales, sexuales o de algún otro tipo en relación precisamente con algo que no está permitido por la pareja. Afortunadamente ya en 16 entidades ha sido aprobada la ley Olimpia, que consiste precisamente en prevenir ese delito de la extorsión.
2: Ahora, las mujeres que nos están escuchando antes del amanecer, doctor, si tienen alguna pareja violenta, ¿qué pueden hacer ellas? ¿Cómo se pueden acercar al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia? Nosotros ofrecemos atención
0: jurídica por teléfono y también presencial, lo cual quiere decir que podemos acompañar a cualquier persona de cualquier tipo de pareja, por supuesto, al Ministerio Público a abrir una carpeta de investigación y también ofrecemos contención psicológica, además de que sí ofrecemos platicar, no somos un robot que está en un consente, sino personas que son psicólogas y abogados mis compañeros que atienden directamente a las personas, ofrecemos ese servicio. Y recomendamos siempre observar ese, ese circuito de violencia que comienza con la creación de tensión, con hostilidad, que continúa con agresión y pasa después a una contradictoria luna de miel y se mantiene en un circuito de agresión constante que luego parece perdonarse. Eso hay que evitarlo,
2: Juan Manuel. De acuerdo. Doctor, antes de agradecerle una vez más por tomarme la llamada antes del amanecer, sí me gustaría preguntarle... De casos específicos que he escuchado a lo largo de los últimos meses, de mujeres que han dejado a su pareja, pero que estos siguen acosándolas, siguen insistiendo en una relación. En ese caso, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Con quiénes se pueden acercar?
0: Con nosotros también, pero eh, para iniciar y terminar una relación, yo creo que hay que ser muy claros y muy terminantes. Se inicia a partir de valores que uno comparte, que son de construcción, del potencial del desarrollo humano de la pareja, y cuando se cierra, hay que decirlo y cumplirlo de ambas partes. Y al primer momento de la agresión, hay que terminarlo, hay que ver lo que ha estado pasando. El caso de Ingrid es muy importante, lo sabemos todos, porque revela esa situación en la cual se inicia y se reinicia una situación donde se participa de violencia casi cotidianamente en nuestros datos el 51% de las personas, la mayoría de ellas como te decía mujeres, indica que la violencia se presenta prácticamente diario, y el 43% de las víctimas, la mayoría mujeres refiere que lleva de 1 a 7 años en una relación conflictiva, de ahí la importancia de reconocer que hay que intervenir, hay que ser categórico con el inicio, con la continuación y con la terminación de un vínculo, de manera tal que todo quede claro y no hay ambigüedades y pueda uno acudir a la ley si es que hay que proteger.
2: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Muchísimas gracias por estos minutos. Creo que es un tema importante que se tiene que poner sobre la mesa porque aparte de celebrar el amor, la amistad, también tenemos que divulgar que hay instituciones, que hay asociaciones como la de usted, que se encargan de proteger a la mujer en caso de la violencia en pareja. Doctor, muchísimas gracias.
0: Ahí estamos para servirles, rápidamente decimos nuestro teléfono, 55 5533, 5533 tenemos un chat de confianza con el mismo número, atendemos todos los días, todo el año Redes sociales y Redes sociales, el Consejo Ciudadano MX en Facebook, en Twitter arroba el Consejo MX, ahí también estamos pendientes
2: todo el tiempo Muchísimas gracias doctor, le mando un fuerte abrazo Igualmente Juan Manuel, abrazo Muchísimas gracias el doctor Salvador Guerrero Chiprés el doctor Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¡Feliz! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Feliz Quincena! ¡Feliz Viernes!